0: Você está ouvindo o OtaCast, o seu podcast, o Darko! Oi, eu sou o Nando e aqui é o OtaCast! Oi, eu sou o
1: líder e eu já fiz o treinamento dele. E é difícil pra caramba. É isso
0: aí galera, meus queridos ouvintes, hoje nós vamos aqui dar sequência aos nossos queridos heróis e desta vez o herói escolhido ele é um pouco diferente, ele é um pouco aí mais ousado, eu diria até que ele é um pouco mais convincente, porque ele resolve tudo na base de apenas um soco. É isso aí. Finalmente nós vamos falar aqui sobre nada mais, nada menos que One Punch Man. Não é isso, líder Sama? É. É isso aí, galera. Então pegue novamente a sua roupa de herói e vamos nos aventurar neste mundo Lendário das criaturas do submundo Onde vamos derrotar todas Bora lá, sobe o som E One Punch Man One Punch Então, nós começamos aqui essa história Narrativa aqui de One Punch Man Onde nós temos aqui O nosso querido protagonista Saitama que antes ele não era nenhuma pessoa diferenciada, um super-herói renomado, ele era simplesmente alguém que procurava emprego. É assim que você é introduzido através da história. Ele estava lá, lindo, maravilhoso, procurando emprego, lá com a sua pastinha, o seu terninho ali, lindo, maravilhoso, quando de repente ele se depara com. Ele vê um monstro lá enfurecido e o monstro virar. Ah, você viu um garoto que tem o um rosto lá, que parece uma bunda lá, ele, ah, não, é, não sei. Ah, por quê? Ah, por que ele fez isso na minha cara? Ele fez um acho que um desenho, né? Ele pichou a cara do, do monstro lá, e o monstro está mega enfurecido, daí o, o Saitama, tipo, ah, droga. Tá todo desanimado, ele não está ali é, nem um pouco, vamos dizer assim, muito é, feliz da vida. Porque ele tava tentando procurar emprego e infelizmente não conseguiu. E nisso ele uhum. estava indo lá procurar emprego, não conseguiu. Daí ele vê que o moleque, esse moleque que tem cara de bunda aí, ele tava lá faz, é, fazendo embaixadinha lá. De boa lá jogando bola, daí ele, ah, esse é o garoto tal. De repente o monstro vem e começa a querer matar esse moleque com tudo e o caramba. Daí ele, o Saitama ele sente aquela necessidade de querer ajudar, sabe? Aquela coisa igual que nós falamos no último episódio aí, no nosso querido Otacast, que nós abordamos sobre Boku no Hero Academy. Que o herói ele sente aquele impulso de agir primeiro, é aquela coisa que ele age primeiro antes de pensar nas consequências. É basicamente isso, galera. O Saitama ele vê que o garoto ele pode sim ser morto para um monstro, um monstro lagosta. Eu esqueci de comentar aqui. Oh, e um ele... caranguejo. É, um caranguejo, obrigado. Ele tá lá tal, porque ele usa uma sunguinha. Lá ele tem as pernas <risos> de um homem bombado e a parte de cima, assim, de caranguejo. Ah, você vai morrer, moleque, você me, me desenhou aqui no rosto e o caramba. E o Saitama vai lá e começa a tentar lutar com esse monstro, só que ele não tem poder nenhum também. É, ele é simplesmente uma pessoa que está procurando emprego, não é isso, líder? Exatamente. Exatamente.
1: Ele é um desempregado à procura de um emprego. Isso mostra que não é só o Brasil que está com falta de emprego. A cidade Z, que é onde o Saitama mora, também estava sem. Assim.
0: Exato. E ele não consegue ali é, enfrentar o monstro, obviamente. O monstro vai e consegue é, bater no Saitama. Tipo, sai pra lá, eu não tenho nada a ver com você. E o Saitama tenta porque tenta é, destruir o monstro lá, o monstro caranguejo. Só que ele não tem força nenhuma ali naquele momento. E ele é basicamente feito de gato-sapato. Jogado de canto lá, todo destruído. Fica lá todo esbagaçado. E quando ele percebe que o monstro ele vai matar a criança, daí sim, ele vai pro tudo ou nada. Ele pega a gravata, acho que se eu não me engano é isso. Ele pega a gravata dele, laça um dos olhos do monstro e começa a puxar lá e o monstro, ah, o que que você tá fazendo? Não sei o que lá. Ah, pare com isso e puxa com tudo lá e sai o olho dele, sai tipo toda a parte interna ali do caranguejo e ele derrota o monstro. E ele fica todo esbagaçado, ainda assim ele vai para casa assim. É, meio que sem saber o que fazer, sabe? Meio que, ó, eu consegui salvar o garoto, mas e agora? O que eu devo fazer? Daí, o que acontece depois, líder? Depois desse primeiro contato aí de Saitama com o um monstro?
1: Ele vê que ele não é um super-herói, ele não tem super-poderes. E foi sorte. Então ele resolve fazer o ar do treinamento
0: por três longos anos. E esse treinamento aí, o que consistia esse treinamento do Saitama, líder?
1: Alguns episódios mais pra frente, né, ele fala que ele vai revelar pra todo mundo qual é o segredo da força dele. Aí todo mundo que tá no momento fica meio espantado, né, ele vai falar assim abertamente, né, ele falou, eu por três anos fiz sem agachamentos, sem abdominais, tem flexões e uma corrida de 10 km todos os dias. Além disso, você tem que ter uma alimentação
0: boa e não pode usar o ar-condicionado, por mais calor que esteja. Exatamente. E no, uma outra coisa, no inverno ele também não usou o aquecedor, né? Exatamente, é verdade, esqueci do inverno. Tem mais essa também. No inverno ele dormia ali, todo com frio lá, e no verão passava todo o calor absurdo, porque ele foi treinando, doutrinando é, o corpo ao longo desses três anos... para conseguir, sim, ter uma força que ali no momento você não sabe qual que é a dimensão do poder dele. Você vê lá que ele usa uma, um traje de super-herói, sim. Ele tem lá uma roupa, um macacão amarelo, ele usa luvas vermelhas... Ele tem uma capa branca, uma capa bem longa, branca, e você vê que após esses três anos de treinamento do Saitama, ele tem um efeito colateral, que é ele ficou careca. Exatamente,
1: a tendência desse treinamento é você perder o cabelo. Sabe o que é interessante, já que você está falando disso? Nesse mesmo episódio que o Saitama fala sobre isso, o um dos o melhor o único discípulo dele <risos> depois a gente vai falar um pouco sobre isso fala para ele que esse é um treinamento muito básico e ele até fica meio assim suando frio que ele fala mas foi a única coisa que eu fiz não fiz nada de, de diferente disso o cara me fala que isso é um treinamento básico eu fiz isso uma semana eu fiquei totalmente destruído não queima né treinamento básico é difícil
0: cara é isso assim que a gente não sabe, uma coisa que a gente não tem a, a dimensão, é o que? Por quanto tempo, quantas horas ele treinava por dia? Foi dado te, o período do tempo ali de três anos, mas por quanto tempo ele treinava? Também tem esse detalhe durante Eu o dia. Eu não sei, pelo que o que deu a entender é que ele fazia isso só por dia. Ele fazia sem flexões, sem abdominais, sem encaixamentos, e 10 quilômetros, todos os dias. Entendi. Só isso? Não, mas eu digo assim, é... uma coisa é que daí já torna isso muito mais cansativo. Você fazer isso tudo de uma vez, ou você fracionar isso durante o dia. Ah, não. Isso eu não
1: fazia tudo é... de uma vez. Eu fazia <risos> de dia tudo em séries, 10, é, séries de 20 Sim. não dá assim, se alguém, isso é bom, porque não dá não,
0: vocês só de uma corrida de 10km se eu a 10km seguidos, aí depois eu ia fazer o restante então fica a dica aí pra quem deseja ter o, um físico inspirado aí pelo One Punch Man você já tem as dicas, mas é por sua conta e risco, hein galera
1: a gente não tá incentivando nada já te falei, já vou adiantando que é sofrido Parece ser fácil, mas você tem que ter uma preparação boa, porque não é qualquer um que corre 10 km todos os dias, e não é qualquer um que faz sem flexões todos os dias.
0: Exatamente. Então é, é assim. Acho que o Genius, ele até falou que é, re, é relativamente um treino, né? Um, um preparo é, básico em questões uhum. do quê? Do que ele já está acostumado, porque. Ele, para quem.. Só adiantando aí um pouco, a gente pode citar porque ele é mostrado logo no começo, ele é um ciborgue. Então o ciborgue ali, ele tem ali umas partes ali mecânicas que vão facilitar ele fazer algumas coisas. Então acredito que pro Genius não é nenhum problema ele fazer esse tipo de treinamento. É, concordo, porque por, por, exatamente pelo fato de ele ser um robô, né? o androide no caso então nesse caso ele é basicamente é Saitama ele fez esse treinamento e com isso ele desenvolveu o que? uma força sobre-humana exatamente Ma... daí eu já tenho aqui uma teoria infelizmente isso não é acho que mesmo se esse líder conseguisse fazer esse treinamento por três anos eu acho que isso não aconteceria no mundo real Que é o que? É, o Saitama ele ficou forte porque Ele treinou é, literalmente o básico Ele foi lá, sabe? Ele treinou a esmo Cada parte do músculo ali Da musculatura dele Ele foi entendendo o corpo dele Ele fez abdominal, ele fortaleceu o corpo dele Porque na abdominal você faz Não só é, o abdômen Você trabalha também ali, a sua concentração, que você se Sim. você não começar a é, puxar só com o abdômen, daqui a pouco você está fazendo errado, você está puxando, é, forçando a coluna, daí você vai e começa a prejudicar seu corpo. Então, você tem que fazer o quê? Na corrida, você fortalece as pernas, mexe o corpo inteiro, você faz resistência lá, que ele falou, ah, no inverno eu não dormia nem com aquecedor. Cara, você vai ganhando uma resistência absurda a condições climáticas da do meio. Então isso vai te fortalecendo querendo ou não. E você fazendo esse treinamento todo dia e você tendo o a concentração, né? Você mantendo esse essa ideia, ó, oh, eu preciso ser forte porque eu sou fraco. Era simplesmente isso que o Saitama pensava, porque ele derrotou lá o monstro caranguejo, ele falou: "Meu eu sou um fraco, eu não, não tenho hum. chance nenhuma. E até agora você vê que ele não se conforma, né? E daí é. vai o, o básico aí do o segredo que muitos não sabiam que você vê lá. Por quê? One Punch Man? Porque literalmente ele é o homem que derrota todo mundo com um soco. É que a gente tá falando
1: dessa teoria e da... Agora, vamos por partes. Você acha realmente que ele ficou forte com esse treinamento? Ou ele já era forte e não sabia? Eu vou pela segunda. Eu acho que ele já era forte e não sabia. E aí vem a pergunta. De onde é a origem desse poder dele? Eu também já pensei assim. É uma teoria bem batida. Mas pode ser. Por que não? Ou melhor, já pensei em duas. Ele poderia ser uma baseado mais ou menos que nem um Superman. Ele veio de um outro planeta. Ficou na Terra. No, e foi criado aqui na Terra. Por que não? Já que... Em um dos episódios, depois a gente vai falar um pouco mais sua frente tem uma invasão alienígena na Terra Ele poderia ser um homem do espaço Ou pode ser, assim, essa é mais, mais brisada do que o normal Pode ser que ele tenha a célula de um super monstro no corpo dele Só que oh, essa célula não despertou o lado monstro Só deu essa força sobre humana que ele tem Afinal, querendo ou não, ele vive na cidade Z na cidade Zen, no anime é citado que é a cidade que é mais invadida por monstros. Por que não pode ser que ele tenha a célula de, dos monstros no
0: corpo dele? E, só que ele não desenvolveu, virou, acabou virando um monstro. Olha, daí eu acho que a teoria que pode aplicar referente a ele ter células de monstro é o quê? Quando ele derrotou lá o monstro caranguejo, não voou pedaços do, do caranguejo lá nele? Será uhum. que nisso ele não absorveu alguma célula? Ou nisso... Ele despertou o poder dele, sabe? Poder remanescente dele mesmo. Não despertou quando ele, sei lá, entrou em. ficou em com raiva pra lutar e tudo mais. Tipo um Super Saiyajin, vamos dizer assim. Ele ficou com raiva e ele, ele na... despertou. Ou pode ser que ele tenha ficado em apuros, meio que no susto, despertou o poder. Pode ser também. Porque ali ele tava praticamente rendido e ele viu que a criança ele ia ser morta. Na, sabe, naquele momento ele... Meu, eu tenho que fazer alguma coisa e nisso o poder dele despertou. Lembrando
1: todo mundo que isso são suposições, são ideias. Nenhum momento no anime fala de onde vem a origem do poder dele. Tentam descobrir. A todo custo, mas ninguém descobriu. A única coisa que se sabe é que ele realmente fez um treinamento especial, que é esse que a gente acabou de comentar, das flexões abdominais, etc. Mas em nenhum momento, tanto no anime tanto no mangá, é citado qual é o segredo dele. Então, a gente fica nas especulações. Porque, de algum jeito, ele tem algum poder. Se realmente foi só o um treinamento, pô, então eu vou começar a fazer isso que eu quero ver um herói
0: também, pô. Ô, <risos> oh, meu, com certeza. E tem outra questão. Porque, assim, o One Punch Man, ele é um anime baseado em uma tirinha... Estilo aquelas tirinhas básicas lá do, do Garfield, sabe? Então ele é o quê? É um personagem totalmente cômico. Então pode ser que realmente é, ele seja forte devido a esse treinamento, porque é algo satirizado. Pode ver que ele todo, a todo momento apanha, né? Mas ele não acontece nada com ele. Ele é jogado de um lado para o outro por ataques inimigos. Não acontece nada, nada com ele. No máximo ele suja de poeira. E todo momento que ele vai ficar sério, a expressão dele muda. Que é outra característica aí que, você já, que vocês já assistiram, acredito eu, é o anime aí a primeira temporada. Você vê que ele tá lá com aquele olho lá tranquilo dele. Quando ele fica sério, é mais ou menos a característica do Goku. O Goku tem aquele olho lá bem é, característico assim de personagem feliz e tudo mais. Com, mas quando ele vai lutar sério, ele muda totalmente a expressão. Assim como o Saitama. Ele fecha a cara ali, ele vai pra cima e não tem brincadeira. Em vários momentos ele se surpreende com é, o resultado Porque ele vai lá, ele olha assim O monstro vai, dá uma porrada nele, joga ele pra lá, pra cá Ele vai, fica sério, dá um soco e acabou Basicamente que é não. isso O início desse, desse anime acontece muitas vezes essa situação Que o Saitama ele tá lutando, ele dá um soco ele, Ah, ficou sério, ele deu um soco Acabou-se a luta e ele fica... Meu Deus, não, de novo, não, meu Deus... Novamente, que terminei tudo com um soco... E a outra característica do Saitama é que é o que Ele busca adversários que ele possa dar mais de um soco... Em vários momentos ele se pega nessa situação de... Ele, às vezes, ter que segurar a força dele... para não acabar a luta rápido... Ele vai ter que ficar esquivando do inimigo... Então tem várias situações desse tipo em One Punch Man.
1: Mas também, Nando, né, assim, eu não acho que é só pra durar mais a luta. É, é meio que uma reação natural do corpo dele. Bom, isso a gente pode citar um pouco mais pra frente quando a gente for falar um pouco de como, entre aspas, ele virou um herói, né?
0: Ah, sim, exatamente. Isso aí é... Vamos deixar aí pro bloco seguinte. Mas é bem legal essa, essa história aí. Mas aqui, é fazendo mais especulações aqui, na, na primeira parte Que é o seguinte o, No caso aí do, do nosso futuro herói aí, Saitama Como que ele vive né? Depois que ele conseguiu ter essa força sobre-humana Ele consegue se virar sozinho Ele basicamente vive lá num apartamento bem pequeno Ele fica assistindo televisão Dele, ah, deixa eu ir lá comprar alguma coisa para comer E nessas idas e vindas que é que ele encontra com os monstros. Ele tá lá de boa, de repente... Pram, aparece um monstro, ele fica olhando, né? Um monstro tocando terror na cidade. Ele fica olhando, e ah, de novo. Ou ele tá indo lá comprar alguma coisa pra comer. E o monstro vai e aparece. E as coisas dele, que ele acabou de comprar... Que ele tanto queria, vira patê. Daí ele... Ah, meu Deus. De novo, não. Daí ele tem que entrar em ação. Porque basicamente é isso, no início... Da série. Que ele tem que ir a todo momento lá... Ah, meu Deus... Ah, beleza... Vai lá e acaba a luta... E ele fica frustrado... Mas... É... É que assim... Na
1: verdade... Todas as lutas deles acabam muito rápidas Mas a gente pode falar disso no próximo bloco... né A respeito das lutas que ele teve, né? Ah, sim... A gente... Porque aí a gente já começa a focar mais o...
0: O anime em si, né? Exatamente... Outra característica que é legal a gente trazer do One Punch Man... É o seguinte... O anime, ele já saiu... Faz um tempinho já, galera... Pra quem... Vocês podem até duvidar... Mas ele foi exibido em 2015... Olha pra você ver... Como já faz um certo tempo... Tanto que tá previsto já uma continuação, né, Nanda? Sim, vai continuar... Graças a Deus... Vai ter aí a continuação... Porque ele foi muito bem aceito... A parte da abertura... É muito boa... A música de abertura... Ele tem, é, faz todo é, o conjunto ali de obra, né? faz toda a ligação, ali a música de abertura. Vai mostrando é, vários tipos de níveis, né? outra situação que acontece é, em vários momentos durante o anime. Que é o que? Ah, este monstro aqui, ele tem um nível lá de calamidade dragão, o nível de calamidade tigre que é os níveis de classificação. É como se fosse ah, um terremoto 5.1 da escala Richter. Ele é os níveis de destruição que aquele monstro ele pode vir a causar na cidade. Uma coisa que é interessante, já que
1: a gente está falando um pouco da criação dele, esse anime e o barra mangá é um pouco diferente por quê? Nesse tipo de mangá, assim, de luta, que é o tema principal, né? são os heróis, essas coisas o normal é o que acontece em pouco no Hero. o herói ir de um fraquinho para treinamentos, para lutas, para aventuras não sei o que, e ficar mais forte com o passar do tempo. No caso de One Punch Man é totalmente o contrário. Você já começa com um cara estúpido de forte que ele mata qualquer criatura com um soco, ou seja, tipo ele não vai passar por esse processo de evolução de, de força, ele já tá evoluído, ele já, assim, ninguém sabe assim, não é citado em nenhum momento ele tá no ápice da força dele em nenhum momento é citado se ele já desenvolveu por completo a força dele ou seja, ele já é um monstro desse nível ele pode
0: evoluir, ninguém sabe o que pode acontecer o Saitama, eu consigo ver ele muito mais como aquele herói das histórias em quadrinhos mesmo sabe, de um HQ ele é quase como um Superman, que ele já. Ele quando surge, ele já tem os seus poderes, tá? Mas é. Ah, mas o Superman, antes ele não tinha, sei lá, visão de calor, agora ele tem visão, visão de raio-x, foi dando os poderes dele ao longo dos anos. Mas o seguinte, o Superman sempre foi forte, assim como o Saitama. O Saitama apareceu lá no primeiro episódio. Ah, eu vou treinar. Quando ele, ele voltou após esses três anos de treinamento, ele já está com o poder dele muito alto. Não tem aquela coisa dele ter que, ah meu Deus, eu vou ter que treinar mais, eu perdi aqui. Sabe aquela coisa de o clássico shonen? Que é o que? Naruto vai enfrenta um, ah, perdeu. Daí ele fica frustrado, tem que treinar, ah, vou ter que aperfeiçoar o Razenga. Pronto, desenvolvi o novo Razenga. Não. No caso do Saitama, até o momento não mostrou é, essa necessidade dele ter que parar e treinar para poder enfrentar um inimigo ou mesmo livrar-se de situações. Até o momento não tem, sabe, nem vestígio sobre essa situação que o Saitama vai ter que parar e treinar novamente por um período.
1: É, eu acho que é bem pouco provável isso acontecer pelo contrário, né? É... Que vão acabar pedindo para ele treinar as pessoas, assim. pressupõe que seja isso, apesar dele de não querer ser mestre, né? Mas é uma tendência das coisas que podem acontecer. Depois no próximo bloco a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o anime e o mangá mais focado no, no que aconteceu essas coisas e aí a gente vai dar um pequeno, assim, não um spoiler, mas a gente vai falar como que tá a situação do mangá e é uma parte que eu acho bem interessante a gente falar. Porque tá realmente envolvido com a força dele. E ele, é uma coisa que acho que todo herói, quando tá num nível muito alto, deve começar a imaginar alguma
0: coisa do gênero, né? É o bom e velho autoquestionamento. Isso aí é bem interessante. Então a gente vai fazer o seguinte, galera. A gente vai fazer a virada de bloco aqui. E no, na parte 2, nós vamos abordar mais aí questões de batalhas que... Saitama enfrentou no anime, falar um pouquinho mais sobre outros personagens e vamos aí seguir One Punch Man, bora lá!
1: Então, vamos falar agora nesse último bloco sobre o anime e o mangá de One Punch Man, sem dar spoilers, é lógico. Falaremos um pouco da primeira temporada e deixaremos em aberto algumas coisas da segunda para que vocês não fiquem chateados por falarmos o que não se deve, deve ser dito e perder as novidades da próxima temporada que em breve vai sair. Isso mesmo. Falando um pouco da primeira temporada, vale ressaltar algumas coisas. Por exemplo, o Saitama ganhou um discípulo, que é o, o Genos, né? O Genos, é Genus, né?
0: Isso, isso Genos.
1: Que é o, é o androide. Que ele é aperfeiçoado, vira e mexe pelo professor, dando novas habilidades, aumentando a força dele, a velocidade dele com algumas peças que ele consegue. E ele pede pra ser discípulo do Saitama, depois que o Saitama acaba matando o alvo dele, que era uma, uma mulher pernilongo, né? Sim. E ele acaba matando ela com apenas um tapa, enquanto o Genos tava quase morrendo pra ela. Aí ele fica muito surpreso com a força do Saitama e pede pra ser o discípulo dele. E por aí vai desenrolando a história, porque o Saitama, apesar de ele querer ser um herói por hobby, que é isso que ele sempre fala, ele quer ser um herói por hobby, é, ele vira e ele descobre, o Genus fala pra ele, por que ele não se associa aos as, as associações de heróis? Aí que ele descobre que isso existe, porque até aí ele não sabia que isso existia. E aí ele vai fazer os testes, né, pra poder ser herói, e que, por sinal, é uma parte muito engraçada do anime, quem não assistiu, por favor, assista, porque... Eu chorava de dar risada quando eu vi essa parte. Porque ele mostra os testes físicos dele. Tipo, é o um homem sobrenatural, totalmente fora dos padrões de heróis. Tanto que ele quebra todos os recordes. Ele só não é um herói classe S, né? O top, porque ele é burro.
0: É, porque ele vai muito mal no exame teórico.
1: Exatamente. Ele vai muito mal e acaba virando um herói de classe C, enquanto o Genus acaba virando um classe S, que é o topo de tudo. Ele era o. Acho que o 17 sétimo na colocação dos heróis de classe S. Ou ele, não, mentira. Ele começa como o um vigésimo. E depois ele vai subindo aos poucos. Eu não lembro agora no mangá atual em que posição que ele tá, mas se eu não me engano, no, no anime, na primeira temporada, ele chega a ficar entre o. acho que 17o 16 Ou seja, é uma classificação meio alta, assim, né? Pra quem acabou de chegar, já tá roubando posições. Enquanto o Saitama passa virando um herói de classe C.
0: E outra característica legal é o quê? Por ele ser um herói classe C, todos os outros heróis o subestimam. Tipo, sai pra lá, você é classe C, né? Sai pra lá, garoto, você vai se machucar dele, hã? Tipo, ele ficou olhando. Exatamente. Ele fica sem entender. Porque, pô, o que um cara
1: de mais fraco que ele tá falando pra ele? Ele só tá na classe C por um mero acaso. E outra coisa, os heróis de classe C eles sofrem, porque se eles não apresentarem resultados toda semana... Eles podem perder a licença de herói, então... Ele, toda semana ele tem que fazer algum ato heróico, porque senão ele não vai poder ser um herói. Sim. Aí depois de algum tempo ele acaba subindo de classe, mas mesmo assim, ele sofre muito para subir de classe.
0: É, e vários outros incidentes, além daqueles que a gente falou na primeira parte que já começaram a ficar mais sérios, né? Já que a cidade Z, ela é muito atacada por monstros e tudo mais, começa-se a ter um aumento muito mais da, da quantidade de monstros que aparecem. Até o, o Saitama, ele começa a perceber isso. Por mais que ele, ele seja forte, ele consiga lidar facilmente com esses monstros mas ele percebe, ele fala nossa, tá aumentando a quantidade de monstros né? tem alguma coisa de errado e ao mesmo tempo, a associação de heróis também começa a perceber que tá tendo uma crescente nas demais cidades tanto é que, vira e mexe aconteceu várias coisas, incidentes mas teve uma das cidades que foi pro espaço e o que eu achei engraçado
1: é esse foi um questionamento que uma vez eu fiz com o Nando e que você para pra pensar É um dos questionamentos que funciona pra todos os heróis Eu já vi isso até no desenho da Liga da Justiça E eu também questionei na mesma época Porque é o seguinte Um meteoro vai cair na Terra Ninguém vai conseguir parar aquele meteoro Ninguém, ninguém Ninguém tem tecnologia suficiente Ou arma suficiente pra parar aquele meteoro Tem um, um personagem no anime Chamado Dark Knight ele tenta usar uma arma dele para parar o meteoro e não consegue. Ele é um herói classe S. O Dark Knight não, é Metal Knight, desculpa. O Metal Knight tenta usar as armas dele que são evoluídas para tentar parar o meteoro. Ele não parou. O que que acontece? O Saitama dá um pulo gigante num prédio e sobe em forma, tipo no modo foguetinho. E ele destrói o meteoro. Ele simplesmente destrói o meteoro. Só que o que acontece é o seguinte. Ele conseguiu evitar o dano maior... Que era a destruição total da cidade... E a morte de um monte de pessoas... Porém... Os fragmentos caíram na terra... Porque ele conseguiu tirar o grosso do negócio... Ou seja... Ele destruiu... Alguns pedaços foram para bem longe do planeta... E outros infelizmente caíram, o que acabou causando alguma destruição numa cidade. Depois do episódio seguinte, passa por alguns perrengues com alguns outros heróis, e um deles acaba acusando ele de ter destruído a cidade. Fala, a cidade foi destruída por sua causa, porque você jogou os pedaços de meteoro aqui. E é aí que entra o questionamento que eu sempre penso. Pô, peraí, ele não é o culpado. ele Pelo contrário, ele salvou a cidade. Porque se não tivesse feito isso, a cidade, não só a cidade, mas uma boa parte do planeta poderia ter se arrebentado. Pô, peraí, ele salvou e as pessoas ainda acham ruim porque ele salvou porque os pedaços caíram na cidade? Pô, peraí, ele evitou que a terra explodisse, que acontecesse uma merda maior. E os caras ficam questionando isso. Até que ele dá uma resposta muito engraçada. Ele, Ué, por que
0: vocês estão me culpando? Culpa o meteoro, foi ele que caiu na terra, não fui eu. É, e ele fala, né? Ah, já que vocês querem colocar a culpa em mim, pode colocar. Mas no fundo, é. ele tá bem magoado, porque ele fez aquela coisa... Que... Um herói tem que fazer o um herói, tem que agir Porém, uma outra situação é... O meteoro já estava para cair na terra Tipo assim, a terra já estava Na mekuzei e vou explodir tava nesse nível, a terra já estava Vermelha, já. já ia acabar Ele saltou do prédio E arrebentou o meteoro Claro que voou pedaços de meteoro para todo lado Caiu, acertou, destruiu o prédio Explodiu a cidade e praticamente Devastou, porém Ele salvou o planeta, então quer dizer que Ele infelizmente Teve que tomar essa atitude se não ia acabar o planeta Terra. Simplesmente isso. Aquele meteoro era muito gigante. Não tinha como. Nenhum outro herói conseguiria parar.
1: Tanto que o Genius até fala que se ele usasse o poder dele, concentrado, não sei o que, talvez ele conseguisse segurar. E não consegue segurar.
0: É, ele tenta. Ele usa com tudo lá. Usa até a própria força vital dele. Só que daí chega lá o Metal Knight, né? Pra ajudar o gênios também. E não consegue. Os dois com, talvez, a maior tecnologia no momento ali na Terra que poderiam deter o meteoro, os dois heróis classe S não conseguiram parar.
1: E esse questionamento que você falou, Nana, de Cefalona, ele jogar culpa nele, mais pra frente acontece. Quando ele salva a população de uma cidade do monstro marinho, do rei dos mares. Todos os heróis apanham. Todos. Os Genos e mais alguns outros de classe B e classe C. Ele aparece lá e, para variar, destrói. Zoa com o monstro falando que. É, pra ele vir logo, porque ele tava molhando a roupa dele e pra ele calar a boca, porque o monstro falava pra cacete, aí ele tipo com um soco, ele, ele abre um buraco no monstro e o monstro morre. Aí a população começa a questionar, falando, será que esse monstro era forte ou que os heróis eram muito fracos? Porque um herói classe B ou classe C era classe C ou classe B eu não lembro se já tinha subido, acho que ele era classe C como que um herói classe C consegue matar um monstro daquele nível com um soco com um golpes? Então tipo, eles inferiorizam a força do Saitama aí o Saitama fala, é, porque fui eu que matei, que eles me ajudaram eles ajudaram a deixar o monstro mais fraco pra me dar o um golpe final, ou seja ele tava salvando a honra dos outros heróis e deixando ele como vilão da situação, Sim. como egoísta e tipo, até que o Genos começa a, a se auto questionar isso pen no pensamento dele falando é, Saitama sensei, se você quer que seja assim, eu não vou me meter mas se um dia você precisar eu vou estar junto com você ele tá protegendo a honra dos heróis ele não pensa só nele, ele pensa nos heróis. Ele pensa nos outros. Ele não, ele não é um, um ser individualista. É isso que eu acho muito legal. É uma parte muito bacana do anime barra mangá. Essa mostra dele sendo, mostrando que ele é humilde a ponto de proteger os
0: outros heróis de pessoas, assim, de comentários imbecis. É, e também o seguinte, né? Todo mundo começa a questionar, mas como o Saitama, ele consegue derrotar, até o momento, quase todos que os, os vilões, os... Monstros com um, um soco apenas. Porém, os outros é, heróis, até classe S, classe A, classe B, se estão lá lutando e de repente começa a tomar um couro, o Saitama chega e dá um tapa ou dá um soco e desintegra o monstro, a população começa a questionar não só aqueles heróis que estavam ali lutando, mas também toda a associação dos heróis. Começa a falar, ah, mas esses heróis não servem para nada e começa a ter toda essa discussão. É mais que um questionamento mesmo social. E daí que o Saitama ele começa a tirar os próprios valores dele. Falar, ó, oh, não, eu não sou tão forte. É que os outros heróis chegaram e bateram nele, deixaram o monstro enfraquecido. E eu fui e só finalizei. Foi isso. Já que nós falamos dos heróis classe S, vamos
1: falar um pouquinho mais sobre eles. Porque tem alguns que merecem alguns destaques, que foram citados na primeira temporada. Porque é, te, durante a última parte da, da primeira saga, da, da primeira temporada, no caso, uhum. é, uma vidente tem uma previsão de que a Terra vai sofrer uma catástrofe. Então todos os heróis classe S são convocados. Entre eles, tem alguns que são muito bons. Por exemplo, o, o homem mais forte do mundo, que é o King,
0: Sim, nós É um rapaz
1: alto, loiro e tem três cicatrizes no olho uma cara muito invocada. Ele tem um segredo, mas a gente não vai falar porque vai aparecer na próxima temporada. Vocês vão descobrir lá. <risos> tem o Zu que a gente já citou, que é o Metal Knight e o Genus, né? Sim. O Bunkyman, que é o homem vestido de cachorro, que eu acho ele muito hilário. E na segunda temporada. No... Pelo menos não sei se é na segunda temporada, mas no mangá a mostra dele, ele é realmente forte. Tem o. Tank Top Master, que é um... Ele tem uma equipe de, pessoa... de seguidores que usam regatas. Então, tipo, a marca é registrada. Todos eles usam regata Ele é extremamente forte. Tem o... o Kinzoku Bato, que é o taco de metal, que é, obviamente, não precisa falar mais nada, ele carrega um taco de metal e ele é extremamente forte. Tem o Puri Puri Prisoner, né? Prisoner? Isso. Que é o... Ele tá preso. Ele é o único herói que tá preso mas porque ele quer ser preso porque tem muitos é, namorados ou namorado dele tá na cadeia, é uma coisa assim, a história dele eu não lembro 100%, mas é bem por aí. Ele, ele tem muitos
0: amiguinhos entre aspas na cadeia. Sim, ele se deixa ser preso para poder ficar ali junto dos prisioneiros e tem uma uma cena que é muito bizarra que o okay, quê? Para ele usar o, a técnica suprema dele, ele tem ele fica pelado. E ele, e ele anda com o celular, né? Então vocês já imaginam onde o celular está. Nossa, Sim, é, verdade, é isso.
1: Dessa cena, né? É isso, e o hum. celular
0: toca e ele atende, é isso. Só isso hum. que eu digo pra vocês. Também tem o,
1: o Kurobikari que é o super músculo que ele só fala que todo mundo tá olhando pra ele e admirando o dele. <risos> tem o, o Butagami, que é o um gordão que é tá o, sempre comendo. Isso. É o deus porco, né? E tá toda hora que mostra ele tá comendo. Tem o, o Kudou Kishi, que é o outro cavaleiro, também conhecido como Drive Knight. Ele que fala que o, a pessoa que o Genos está procurando. Porque isso é uma coisa que ninguém fala, né? Que só é citado nessa parte. O Genos está procurando alguém. Que ele quer, acho que é vingança, uma coisa assim.
0: É que massacrou a, a vila dele, onde ele morava. Ah, né?
1: é verdade. E o Drive Knight fala pra ele que a pessoa que fez isso tá, nessa, né, tá nesse, nessa classe de herói, classe S. Então ele suspeita que seja o Metal Knight, mas até agora ninguém falou nada. Tem o men o homem zumbi, né? Sim. Que o cara toma dano pra cacete e levanta, como se nada tivesse acontecido, né? Tem o Doltei, que é o, um garotinho que carrega uma mochila, sai algumas coisas lá, eu já vi umas, umas patas de aranha, de ferro, de metal, sei lá o que, que é aquilo. E ele tem uma, uma vontade de conhecer o primeiro o herói, né? O, o primeiro da classe S, só que ele nunca viu.
0: Está ausente, né?
1: Sempre ele está ausente, ninguém sabe por quê tem o Kamikaze Que é o Atomic Samurai Que é um, um samurai extremamente forte
0: Muito, muito forte Sim, e ele tem o um corte lá Praticamente atômico, né? Corta Exato. lá em milhões e milhões de pedacinhos Fragmentos Exato
1: Tem o Silver Fang, também conhecido como Bang que é ele que Vê a força do Saitama Ele pede até pra ensinar o estilo dele Ele fala que não, mas ele acaba ganhando a amizade dele Por ser é extremamente forte ele é, e o Bang tem bastante confiança que no futuro Saitama vai ser um, um herói de classe S, tão forte quanto os outros. Na segunda temporada ele tem um pouco mais de importância. Eu, porque na primeira temporada ele é só citado por cima, mostra algumas cenas dele lutando e tal. Mas na segunda temporada vai ter um foco bem grande nele. Tem a. a Seiritsu no Tatsumaki, né? Que é a minazinha que, pra mim, ela é muito forte. Sim. E ela tem poderes paranormais.
0: Sim, ela tem praticamente assim, é telecinese, né? E eu não lembro agora, se assim, naquela cena do meteoro, se ela tenta parar. Eu acho que ela nem tenta, porque até questionam se ela teria como usar o poder dela e parar o meteoro. Daí ela fala, olha o tamanho dessa coisa, não tem como. Ou seja, nem ela teria força para parar aquele meteoro. E ela é extremamente hum. forte.
1: Exatamente, na saga que mostra a luta das invasões, mostra ela parando mísseis, parando lasers, parando um monte de coisa e jogando tudo em cima daquelas naves, tanto que ela até menospreza um pouco os outros heróis porque ela é muito forte e que ela praticamente derrubou, ela acha que ela derrubou a nave sozinha. Ou, na verdade foi o Saitama que destruiu tudo lá dentro.
0: Não, e o Saitama, cara, a gente, acho que a gente já pode falar dessa parte aí do anime, que é muito bacana. Depois de vários monstros que vêm à tona, vêm dos mares, que vem do subterrâneo, que é o rei da não sei o que, a rainha, não sei da onde, vem um monstro do espaço. Vem tipo uma espaçonave mesmo
1: o que é engraçado, que nem, é, na Terra foi uma vidente que previu que uma catástrofe ia acontecer na Terra e dias depois aconteceu isso o monstro do espaço também, uma vidente previu que ele ia ter uma luta muito boa contra um outro ser de outro planeta, e ele acaba tendo uma boa luta, tanto que é a primeira vez que o Saitama usa o, as séries de socos de verdade dele socos sérios, porque o que acontece ele nunca usa a força dele de verdade, e dessa vez foi a única vez que ele usou sequência de socos sérios ou seja, ele lutou, nas, entre aspas, meio sério. E matou o cara com um soco só quando ele fez isso. Porque antes ele tava tendo uma luta até que interessante. Só que ele não tava lutando sério. Quando ele deu um soco sério, ele matou o cara. Tanto que no final o cara fala, é, fala a verdade, você não usou 100% da sua força. Você não usou nada da sua força. Ele só virou as costas e saiu fora.
0: É, ele não queria, né? Ele não quer chegar nesse ponto de terminar a luta em um soco novamente. Tanto que ele busca a todo momento ter uma luta que ele possa enfrentar o adversário, lutar de igual pra igual, não ter sabe, esse problema de dar um soco e o inimigo morrer. Porém, até pra esse monstro do espaço que todo mundo achou, nossa agora esse monstro aí vai, sei lá vai dar um couro no Saitama. Eu acho que ele que rasgou, não lembro se rasgou a roupa do Saitama, ele deu uma porrada de soco no Saitama jogou ele de um lado pro outro mas o Saitama, sabe nem sangrou.
1: Não, ele só ficou sujo o que é engraçado, né, que agora vai vale licitar antes que alguém fale alguma coisa, não é um spoiler. A gente não vai dar spoiler, mas é que a gente tá falando da força dele nessa segunda temporada. Ou na segunda temporada, não sei se vai ser do anime, mas na, um pouco mais adiante no mangá. O Saitama começa a se questionar, que é o que a gente falou no começo do cast, sobre a força dele. Se algum dia ele ia conseguir ter uma luta séria, porque ele fala antes de eu fazer o treinamento eu sabia que eu poderia ter boas lutas que eu poderia lutar contra esses monstros de igual para igual só que eu não tô num ponto em que eu não encontro ninguém para bater de frente comigo, até que nesse momento ele tá com o King e o King vira e fala para ele é, mas uma hora você vai chegar no topo da cadeia você esperava o quê? que você fosse encontrar alguém? não, quando você tá no topo, você é o mais forte de todos você não tem ninguém para bater de frente porque você está no topo ou seja, você é o número um Ninguém vai conseguir lutar contra você Até que um dia apareça alguém que possa superar sua força Mas isso pode nunca acontecer E eu acho que o Saitama não tava preparado para isso Ele não tava preparado para ser O número um do mundo Ou a pessoa mais forte do universo, talvez Lógico, deve ter alguém aí no universo Que vai bater de frente com ele, mas A princípio, fica subentendido isso o que? Que ele tá no topo da força Lógico, ninguém reconhece isso A não ser algumas pessoas E alguns heróis classe S, por sinal mas fica isso no ar ele fica questionando é que vale a pena continuar sendo um herói ou coisa assim, ou seja, ele chega num alto questionamento da força dele um dia ele vai ter uma luta de verdade e eu acredito assim, vai ser muito difícil
0: é, eu acho que questão, na Terra muito difícil alguém bater de frente com ele mas pode ter duas vertentes essa história aí daí pra frente isso aí a gente já tá falando, novamente é uma especulação que a gente tem aqui, a gente vai estar tá tentando prever o que pode acontecer no futuro do Saitama. É o seguinte. Um, é vir novamente algum monstro do espaço, algum ser intergaláctico, alguma coisa, algum deus pra enfrentar ele, uma ameaça maior, ou que pode... Acho que são três opções, mas eu acho que a, uma delas é quase que impossível. A segunda é algum monstro tomar o corpo do Saitama sabe de algum momento alguma forma controlar a mente dele não sei e fazer dele uma marionete para poder lutar com os demais para conquistar porque vão pegar vai ah é o que, que é o mais forte é ele ali então vamos controlar a mente dele controlar é, e assim a gente vai fazer ele derrotar todos os outros e a minha terceira e última aí que eu tenho de especulação é o seguinte: é o próprio Saitama se tornar um vilão. Mas ah, eu, acho eu, que, é, eu acho quase que impossível. Mas seria uma, eu, eu vejo essas três vertentes: o que, que pode acontecer? Ou alguém
1: roubou o sangue dele e descobriu o segredo da força dele reproduzindo os monstros. Ah, daí ferrou. <risos> Ué, pode ser uma hipótese. Não pode ser descartada, porque. De todas as hipóteses, essa é uma bem provável, porque para conseguir o sangue dele, tudo bem, vai ser bem difícil, tanto que ele não sangrou em nenhuma batalha até agora, mas pode acontecer. E alguém pegar o sangue dele, estudar e reproduzir nos monstros, ou em algumas, alguns monstros para pegar mais nível, mais força, não é tão improvável.
0: Ou até pode ter o seguinte, a gente tá até descartando essa possibilidade, mas vai que Saitama tem um... Com, provavelmente ele tem um pai, ou uma mãe, ou um irmão, quem sabe se alguém da família dele vier pra, sabe, para confrontar ou realmente contar que o treinamento, sei lá, foi aquele treinamento estilo Genkai. Treinamento de vida ou morte uhum. e por isso que ele tem esse poder absurdo, sabe? Alguém da família Saitama vem pra, sei lá, alertar ele de um perigo ou esse alguém virou um vilão, a gente não sabe. Tem várias hipóteses aí que a gente tem dentro do, do que pode acontecer, mas eu acho que é uma coisa que vamos ter que aguardar aí, porque pra mim está ainda muito longe de terminar essa saga, essa, essa série.
1: É, e uma outra coisa que é interessante, Nando, o Genos uma hora vai tentar o teste nos equipamentos dele contra o Saitama. E o Saitama tava levando tudo na brincadeira. Tanto que tem uma hora que o, o Genus vai com tudo pra cima dele e fala pro Saitama, se você não vier é sério, sem ser não sei o que, eu não vou aceitar esse treinamento. Ele dá um soco e ele para, tipo, um palmo da cara do Gênus. Aí ele vira e fala, ah, Genus, vamos comer um Oden, alguma coisa assim. você vê, com a força do vento, ele deu um soco atrás do Gênus, ele rachou uma montanha. Fez um, um, um caminho o soco dele. Meu, ou seja, ele nem acertou o negócio, foi só a força do vácuo do soco dele, cortou um monte de coisa no meio árvore, floresta, acho que pedra, foi montanha, foi uma coisa assim. Sim, ele varreu seja, a montanha. Isso, ele, meu, ele é muito, muito forte. E, tipo assim, eu até fico pensando: se um dia ele lutar a sério, você não acaba de ter o risco dele destruir a terra.
0: Olha, acredito que sim. Por quê? Na luta que ele teve lá contra o vilão supremo do espaço... O vilão jogou ele na lua... Hum? Ele voou na lua... Ele caiu lá... Ah, droga, onde eu tô? Daí ele... Ah, percebeu que estava sem ar... Daí ele... Oh, droga... Daí ele ficou olhando... Onde eu tô? Ah, eu tô na lua... Daí ele... Ah, a distância da Terra e a lua mesmo... Ele com um salto... Ele consegue passar da... Por exemplo... A Lua não tem gravidade, certo? Ele não tá Exato. com traje espacial nada. Então, se ele calculasse errado a distância, ele poderia se jogar pro fim infinito do espaço. Ele voltou pra Terra pro mesmo lugar. Exatamente. Com a força, meu, ele pôs a for força certinho pra poder voltar pra Terra. Isso aí, já pra mim, é, é, é fora do normal. Ele conseguiu... Sobreviver a reentrada na terra e tipo, não aconteceu nada. Ele voltou é. como se não tivesse nada, simplesmente. Então, por aí você já resume que o Saitama ele tem uma força sobre-humana. Resumindo, ele tá em outro nível. Exato. Infelizmente, até o momento ele não conseguiu ter a sua batalha incrível de trocar socos e se divertir. Que é basicamente. É isso que ele deseja do fundo do seu cocorô.
1: E uma outra coisa, né, só pra citar assim, é... que é interessante. Porque é o seguinte, o que você pensa quando você fala de um herói? Que o herói é uma pessoa educada, ele é uma pessoa com princípios, que é uma pessoa que vai querer só o bem. Só que em alguns momentos, no anime, mostra que apesar de ser... Um herói tem pessoas que são invejosas, são pessoas que têm medo de perder a posição. Um exemplo é a irmã da Tatsumaki, heroína número 1 um, na classe B. Ela tem os poderes parecidos com os da irmã dela, só que a irmã dela é muito mais forte que ela. E o que, que ela faz? Ela junta heróis promissores e se unem para se unirem à gangue dela, a equipe dela, para combater os vilões. Só que o Saitama não faz isso, ele luta sozinha. E aí tipo, ela ameaça matar ele ou impossibilitar. Ele. Na verdade, não é matar, ela ameaça. Deixar ele impossibilitado de ser herói. Isso. Obviamente ele derrota todos sem matar ninguém, porque são humanos. Mas mostra que mesmo os heróis têm inveja ou têm medo de perder os seus privilégios de herói. Tem uma dupla de irmãos que foi quem incitou aquele caso do meteoro que ficou jogando a faísquinha na população para a população culpar o Saitama pelo acidente do meteoro. Ou seja, tipo, mostra eles totalmente fora do que você espera de um herói, né?
0: É, são atitudes que você jamais gostaria de ver um herói ter. Tem mais alguma coisa, Nando, que a gente possa citar
1: sobre essa bela série?
0: Olha, acredito que tanto das nossas especulações... Como também o que a proposta que a gente tinha com esse programa... Eu acredito que foi bem executado, líder. Acho que o restante... Nós vamos contar com a colaboração de vocês, queridos ouvintes. Então vocês mandem aí os comentários, mandem pra gente um e-mail se você quiser ter um texto mais longo, colocar aí suas ideias e suas posições do que vocês consideram da primeira temporada de One Punch Man. Manda aí o um e-mail para nós, rápido, simples e muito prático. É para... Contato, arroba, e aí na postagem você tem acesso aí às nossas redes sociais E você faz aquela ajuda bacana de sempre Que é compartilhar nas redes sociais Comentar aí Pra gente, pra gente pegar aí o comentário de vocês Fazer a leitura nos Hangouts A gente vai ver se pros próximos aí A gente já vai continuar essa leitura de comentários Então por isso que nós desejamos No fundo do nosso coração que vocês comentem aí Mande bastante informação para que a gente possa também fazer essa interação Do que vocês pensam conforme nós vamos argumentando nos programas. Não é isso, líder Samá? Sim! Então, nos vemos no próximo Otacast e até mais! Bye, bye!